1: Čúvate fan Rádio nedelnú Talkshow. V tejto chvíli už vedľa mňa sedí v štúdiu Fanradia Ivana Čorbová, koordinátorka klimatických a humanitárnych projektov nadácie Integra. Ivanka, ahoj.
2: Ahoj, Šarkán.
1: Kým som vyslovil všetko, čo máš za menom napísané v rámci tvojej vizitky, tak to si postupne objasníme. Ty si tu kvôli tomu, že ja musím povedať, že s veľkou úctou sledujem nadáciu Integra a jej činnosť. Koľko rokov už vlastne pôsobíte?
2: No my už pôsobíme 25 rokov. 25. Oslavovali sme takéto výročí krásne.
1: Štrat Áno. Aj keď sa to oslavovalo v takých divných časoch teraz. No,
2: covidových trošku. Covidových Ani trošku. Ani sme sa nestretli.
1: Ani sme sa, že, čiže online oslava, hej?
2: Bola trošku taká online oslava, ale tak čo už tak, v tejto ta, dobe.
1: Tak, tak sme na to nejak... Neboli zlavo...
2: sme asi jediní. Asi jediní.
1: A keď to spomíname, tak treba povedať, že naozaj popri športe, kultúre, gastre a čomkoľvek inom veľa v sektoroch, tak Práve táto COVIDová doba je veľmi nešťastná aj pre e, charitatívne a humanitárne organizácie. Hlavne tie, ktoré pôsobia nejak tak, že cez hranice, aj mm-hmm. kvôli cestovaniu, aj kvôli tej infraštruktúre. Tak poďme postupne najskôr, že keď 25 rokov, že, že kedy vznikla a vlastne prečo vznikla a čo robí Integra?
2: Pred 25 rokmi vznikla Integra za úplneným cieľom, ako čo robíme dnes. V podstate ona začala pôsobiť na Slovensku, pomáhala ženám, pomáhala im rozvíjať nejaké podnikateľské ciele, dávala mikropožičky, ale postupne, keď sme sa už aj dostali do Európskej únie, keď už možno Slovensko sa tak výmanilo z nejakého toho možno najchudobnejších krajín, tak sme sa postupne preorientovali práve na tú Afriku. Najprv sme pomáhali farmárom, ale vlastne takto pred 11 rokmi my sme sa začali zameriavať aj na deti. Za tým je úplne krásny príbeh nášho pana riaditeľa a jeho manželky, keď stretávali postupne deti a chceli im pomôcť úplne jednotlivým, individuálnym deťom a z toho postupne vznikol aj taký náš, názvem to, že vlajkový projekt a podpora detí alebo projekt podpory vzdelávania detí v Afrike. No a ja som taktiež súčasťou toho projektu, ale do toho vlastne prišli ešte ďalšie, ďalšie príležitosti a ďalšie, ďalšie projekty, humanitárne projekty a klimatické projekty, ktoré sa tak možno postupne rozvíjali a dnes by som povedala, že Integra sa venuje takým štyrom oblastiam. a to, ako som povedala, podpora detí, humanitárna oblast, to alebo humanitárne projekty, ktoré sa momentálne dejú v Syrii, v Južnom Sudáne a v Etiópii. A potom máme klimatické projekty a to je vlastne tam sadíme stromy a tento rok sa nám podarilo prekročiť úžasnú hranicu jedného milióna stromu. Že sme vlastne spolu s farmármi alebo lokálnymi miestnymi ľuďmi vysadili stromy pri rovniku, ktoré pomáhajú a, najmä im, ale samozrejme aj planete. A potom taká štvrtá oblast, v ktorej sa tiež venujeme také sociálne podnikanie alebo fair trade a tam tie spolupracujeme s farmármi, ale je to trošičku ešte taká osobitná oblasť, pretože to už je podnikanie, to už je skutočne biznes, to už nie je charita.
1: Ty si teda uh, za projektom podpory vzdelávania detí v Afrike a je to naozaj teda taký problém to vzdelanie, že, že naozaj tým ľuďom, hlavne mladým ľuďom, že chýba vzdelanie a tým pádom sa nevedia v živote, ako si posunúť?
2: No tam je ten, ja nevrajem, že jediný, ale jeden z hlavných problémov, ktoré v Afrike je skutočne, že strašne veľa detí nemá vzdelanie. A strašne veľa detí nemôže chodiť do školy, pretože ich rodičia si to nemôžu dovoliť. No a narádzia Integra vytvorila v podstate taký projekt alebo program, kde sme spojili, alebo stále spájame ľudí, ktorí sú na Slovensku a ktorí sú ochotní pomáhať a ktorí chcú pomáhať, ktorí majú nejakú tú víziu, že čo by som mohol urobiť aj pre niekoho iného na jednej strane. A, a na druhej strane sú tie, práve tie deti, ktorých rodičia alebo častokrát aj deti, ktorí nemajú rodičov, nemôžu chodiť do školy, nemôžu si to dovoliť. A pre tieto deti, v podstate, keď oni nemajú vzdelanie im sa živo, keby v podstate ani nezačal, ani nikam nesmeruje. Nemá,
1: nemá kam rozviať, hej. aha.
2: A prečo? No lebo predstavme si, že aj na Slovensku, keby sme nemali vzdelanie, tam, tam nie sú príležitosti pre tých ľudí. Oni sa nemajú možnosť zamestnať, oni nemajú možnosť vlastne si otvoriť nejaké ponikanie, lebo nevedia čítať, písať, v podstate nič nedokážu a tak mnoho potom z týchto detí skončí práve na ulici, vedľa v Kenii. Myslím, že teraz momentálne asi 30-40 tisíc detí je na ulici a to sú deti, ktoré chodia, hľadajú odpadky, hľadajú jedlo každý deň. A Fetuj, lepidlo doslova. V podstate toto sú deti, ktorým my sa chceme venovať a ktorým sa aj venujeme. Alebo sú to deti so slamou. Neviem, či možno, že naši posluchači niekedy navštívili nejaké slamy v Afriky. To sú proste úplne škaredé hrozné miesta, kde žijú ľudia natlačení jeden, jeden na druhom. Žijú vo veľmi zlých podmienkách, bez vody, bez elektriny. A v podstate taktiež tých... Rodičia majú, majú svoje deti, ale tak tie deti vidia v podstate len to, čo robia ich rodičia. Keď tí rodičia nie sú vzdelaní, tak potom pravdepodobne ani tie deti nebudú vzdelané. v podstate, keď celý ten taký cyklus nejakej chudoby aho, sa vlastne pokračuje a pravdepodobne to bude pokračovať aj v ďalšej generácii a my sa práve snažíme rozdeliť alebo teda prelomiť tento cyklus, túto, tento kruh chudoby, aby tie deti dostali vzdelanie a aby oni už možno, že vyrastali. Lepším, v lepšom živote, v lepších podmienkách a taktiež, aby aj svoje deti viedli k tomu, aby možno, že žili inak ako ich starí rodičia alebo prastarí rodičia.
1: Asi sa to nedá celkom, že systémovo, keď hovoríš o tých 10 tisícoch deťoch, že uh, nastavovať z niekde z, z druhej strany sveta. Skôr je to, to asi o, že to taká keby individuálna vec, že vy na nejakom mieste konkrétnom, teraz uh, pýtam sa úplne, že tak hlúpo, že vy tam postavíte školu nejaký akože objekt alebo ako to celé funguje? Veľmi
2: dobrá otázka, ale nie, nepostavíme, pretože myslíme si, že my ako Európania by sme nevedeli tam vlastne len tak prísť a urobiť to najlepšie. Napriek tomu, že by sme aj chceli, že my nevieme, aké sú ich kultúrne zvyky, aké sú ich potreby, takže my skutočne my si hľadáme tých lokálnych partnerov alebo teda lokálne školy, detské domovy a my sa snažíme pomáhať im s tým, že my ich podporujeme najmä finančne alebo podporujeme ich napríklad nejakým know-how, ale oni tam robia všetko. Čiže tým pádom zabezpečíme prácu lokálnym ľuďom, zabezpečíme vzdelanie tým deťom a my tak v podstate z zdialky sledujeme, kontrolujeme, monitorujeme a, a pomáhame celému projektu.
1: Rozprávali sme sa o tom, že vy pomáhate v rámci vzdelania v Afrike, ale že to tam musíte celé kontrolovať veľmi a čo sa tam dá a ako sa teda odkontrolovať? Lebo Afrika je žiaľ známa tým, že tá miera korupcie je naozaj vyššia a posielame tam peniaze. Asi to nebude len o tom, že tam len tak posielame peniaze?
2: Vôbec to nie je o tom, ale máš úplne pravdu, akože skutočne tá Afrika je známa obrovskou korupciou, lenže tá korupcia v podstate, že ona jednak prichádza z hora, jednak prichádza z dola, čiže fakt je tam niekedy ťažko dôverovať. Ale preto už len samotný ten proces, že ako si vyberáme tých lokálnych partnerov, je celkom náročný, pretože jednak kontrolujeme, alebo teda najprv si odsledujeme máme toho partnera. máme,
1: to že ako si vyberáte. Čiže vy fyzicky vy cestujete nejakí ľudia už na konkrétne miesto a že čo teda, aké parametre musí spĺňať váš partner, alebo ako to celé pripravíte, aby ste potom povedali, Okay, tak týmto budeme púšťať tie peniaze, ktoré získame od donorov alebo od jednotlivých nejakých prispievateľov. Ako to funguje?
2: Najprv poviem asi len to, že my máme momentálne 8 škôl a detských domov, ale v podstate len 6 partnerov, lebo jeden partner má 3 školy, uh-huh. čiže veľmi malý počet partnerov a to z toho dôvodu, že skutočne, ako, si, ako sme sa rozprávali, celý ten proces je veľmi náročný. Ono prebieha už len vlastne predtým, ako sa rozhodneme, že s niekým ideme do partnerstva, tak musí prejsť a vlastne kontrola a musí nám ho niekto odporučiť sme finančné výkazy, audity, čo robil predtým, ako s ním vôbec do partnerstva. A potom, teda, keď sa už rozhodneme, že dobre skúsme to, tak niekoľko, nejaké obdobie, napríklad dvoch rokov, potrebujeme vidieť každý finančný výkaz, na čo tie peniaze išli. A potom, keď už sa vybuduje nejaká tá dôvera, tak vlastne, čo potrebujeme, je finančný audit každý mesiac každý, každý rok, potom minimálne trikrát sa snažíme navštíviť toho partnera. Samozrejme, počas covidu to nebolo úplne možné, tak sme chodili možno, že pred... Boli sme teraz nedávno, v novembri sme sa vrátili z cesty uh-huh. a predtým sme boli vlastne úplne pred covidom, čiže ten rok a pol bol trošku taká pauza, ale tak to bolo úplne objektívne dôvody. Ale za iných okolností, ktoré navštívime partnera, skontrolujeme uh, deti, rozprávame sa s učiteľmi, rozprávame sa s riaditeľom. Samozrejme, Možno aj tak na tajnáša niekedy sa rozprávame s nejakými lokálnymi, že čo nám povedia o, o tomto projekte, čo nám povedia o hentom projekte. Aby sme skutočne nie len tak subjektívne, že počúvame riaditeľa, aby však riaditeľ nám môže povedať čokoľvek. Ale Keď sme... príde
1: inšpektor do školy, tak ano, vždy riaditeľ má zametané všetko, čo vedie, presne že do k integry, budú tu kúkať, pozerať aj. Čiže dobre, tak chápem to tak, že je tam tom nejaký zriadovateľ nejakého zariadenia, či je domov, alebo teda nejaká škola, na, vy dostanete dohodnite sa s ním. Pre neho to je asi tiež výhodné, že dostáva zvonku nejaké peniaze, nejaké finančné prostriedky a tým pádom uh, vy ako keby tie deti ktoré už tam sú v tej škole alebo dodávate nejaké že a tieto ďalšie deti nám teda zoberte ktoré sme My to zo...
2: nechávame na nich ale mm-hmm. s tým že vlastne každý rok prichádza nejaká nová trieda alebo dokonca okay. niekoľko nových tried ale s tým že máme nejaké podmienky že aké deti chceme prijať ale potom máme školy ktoré majú napríklad systém že nejaká časť detí je podporovaná, čiže z chudobných rodín a nejaká časť detí si platí tie to školné úplne úplne sami, čiže tie rodičia sú nejaký solventní, alebo potom máme výslovne školy ktoré majú len takéto deti ktoré Či, Prejedná sa o
1: akési ak- ak- štipendium, ktoré vy tam dodávate, aby tie deti, ktoré na to nemajú, aby teda mohli uh, študovať...
2: Ide istým spôsobom o ale s tým, že nie samotné deti, oni nerostanú tie peniaze, oni nerostanú na ruku napríklad tie, tie financie od sponzora, ale uh, my platíme školné jedlo uniformy, zdravotnú starostlivosť a vlastne v tých detských domov platíme aj za to ubytovanie, za to, že tam tie deti sú. Čiže je to záležite od projektu, že ako to funguje presne.
1: No aby sme si to tak nejakým spôsobom mohli predstaviť, že o koľko detí sa približne aktuálne staráte?
2: Momentálne... Podporovaných detí máme takmer tisíc, ale uh-huh. celkovo v školách je to asi 1200 až 1300 detí v tých našich šiestich, alebo teda v 8 školách a detských domovoch, ktoré podporujeme.
1: Máte teda aj už za tých 11 rokov nejaké možno až príbehy, nechcem povedať, že so šťastným koncom, lebo ten konec je v nedohľadne, ale že to, že niekomu sme pomohli úplne že zmeniť život?
2: Máme, no už posledné roky vlastne každý rok nám prichádzajú nejaké tie nové príbehy, úspešné príbehy. a Napríklad len veľmi nedávno sme dostali takú informáciu o o brainovi v podstate dnes už je 25-ročný chalan, ktorý vyštudoval medicínu alebo možno, že nie priamo medicínu, ale v podstate zdravotnícky kurz, ukončil školu a práve tento Brian bol podporovaný Slovakmi. Nebol to jeden slovák, ale bola to vlastne skupina priateľov, ktorí ho podporovali a podporovali ho až úplne do poslednej chvíle. A On dneska vlastne má prácu, zamestnal sa. A, v, a veľmi, začalo
1: to fakt, že na základnej škole. Hej?
2: Začalo to úplne na začiatku. Začal on konkrétne Brian, začal. Bol jeden z prvých detí v našom projekte. On ešte Zažil bol najprv v jednom detskom dome, potom v druhom detskom dome, pretože tam sa tam veľmi komplexné, veľmi ťažké veci a v podstate nakoniec je z neho úspešne absolvent vysokej školy.
1: Čiže za každým tým jedným dieťaťom je teda možný nejaký fakt, že pekný príbeh alebo úplne zmena nejakého Takto. života.
2: Aby sme to zase neidealizovali, tam je aj veľmi veľa ťažkých príbehov a veľmi veľa aj žiaľ smutných príbehov, ale zároveň veľmi veľa krásnych, silných príbehov, napríklad aj Simon. Môžem povedať konkrétne, je to môj priateľ, ktorý tiež nedávno vyštudoval, skončil školu, dnes už má rodinu, postavil si dom, bol schopný nájsť si veľmi dobrú prácu, keď ja, mal aj keď tiež malé ťažké obdobia, ale je to jeden, dokonca neviem, či nie úplne náš prvý úspešný príbeh chlapca Simona, ktorý dneska má už dvoj. A trojročné dieťa, či dve deti má. Mm-hmm,
1: takže krásny mm-hmm. príbeh. Ty si povedala zo, zo pár krajín, takže o, o čom sa presne bavíme? Bavíme
2: že... sa o dvoch krajinách. Mm-hmm. Bavíme sa o Kenii a Etiópii. Keni a
1: Etiópii. A konkrétne
2: tieto dve detská boli z Kenie, pretože Etiópiu sme začali trošičku neskôr, partnera mm-hmm. sme snažili tiež až trošičku neskôr, ale v každom prípade už aj v Kenii aj v Etiópii máme dokopy vlastne už asi 500 detí v Etiópii, 500 detí v Kenii a tie úspešné príbehy nám každým rokom príbudajú.
1: No a poďme... Úplne konkrétne na to, že koľko peňazí už na diálku takto vie reálne pomôcť jednému dieťaťu.
2: U nás v Integra je to v podstate 25 eur, uh-huh. ktoré človek pravidelne každý mesiac posiela integré a za tieto peniaze, vlastne, ako sme sa so už rozprávali, to dieťa môže chodiť do školy a dostane všetko, čo potrebuje v tej škole. A v podstate ide o veľmi jednoduchú podporu, pretože človek si môže nastaviť trvalý príkaz, keď sa rozhodne, že ide do niečoho takéhoto. A ten človek, čo je tak strašne krásne, je, že tá pomoc je veľmi konkrétna, veľmi vlastne zameraná na konkrétneho človeka, pričom ten sponzor alebo donor vie, o koho ide, má fotku toho dieťaťa, to má informácie opritať, o tom dieťaťu, ako
1: toto funguje. Čiže vy pridelíte asi keby, že my. nie je nejaký casting, že v katalógu ja chcem toto... Uh, Poďme úplne dieťaťaťko. od začiatku.
2: Ak by sa teraz niekto rozhodol, že chcem podporovať nejaké konkrétne dieťa, tak príde na našu stránku. Tam máme veľmi krátky, veľmi jednoduchý formulár, ktorým akože prejaví záujem, že chcem to dieťa podporovať a potom my, alebo teda moja koleginka Ludzka sa ozve a pošle všetky informácie a profil konkrétneho dieťaťa, ktorý ten človek môže podporovať. Veľa ľudí sa nás niekoho, pýta, je na čakačke, áno, hej. A máme taky v podstate waiting list. Veľa ľudí sa nás pýta, prečo si nemôžu vybrať to dieťa. No preto, lebo my to považujeme za také, trošku také nehumánne, že tieto deti, sú nesupstičenia, ktoré sú niekde zavreté, a to sú proste konkrétni, to sú ľudia, ktorí žijú, majú svoje životy a my máme veľmi konkrétne informácie o nich. Ale my nemôžeme len tak poskytovať tie informácie a dávať ich na web. Preto my sa rozhodneme, ten sponzor môže povedať, či chce podporovať chlapca alebo dievča. To je v podstate také jediné kritérium, ktoré si vie vybrať. A potom na základe nášho uváženia pošleme ten profil a ten sponzor sa rozhodne chcem alebo nechcem to dieťa podporovať. A potom vlastne prvou platbou my ho začneme považovať za takého, názvem to, že aktívneho sponzora. A potom medzi dieťaťom a tým sponzorom môže prebiehať skutočná komunikácia, ale nie je tu priama komunikácia, ale ide to cez nás všetko a cez listy, ktoré si vymieňajú sponzor a dieťa. A tá komunikácia sa tak, robí asi tak dvakrát až trikrát za rok, záleží. Aha. A to dieťa v tom liste môže vyjadriť, vlastne, čo robí, a ako sa mu darí v škole, samozrejme poďakovanie. Niektorý, niektoré deti, ktoré sú také môže viacej komunikatívnejšie, tak oni napíšu aj dvojstranové listy, kde vyjadria strašne veľa emócií, príbehov a sú napríklad deti, pre ktoré je angličtina veľký problém a uh-huh. tie napíšu, že mám sa dobre, dneska som sadil v fazulu a je tu teplo a ďakujem za podporu a to je všetko. Čiže je to také veľmi individuálne, s tým, že máme tisíc detí, ktoré sú úplne rôzne, ktoré majú vlastne úplne rôzne príbehy za sebou a rô- niektoré prežívajú väčšie traumy, iné prežívajú menšie traumy, niektoré sú naopak veľmi šťastné, čiže je to všetko veľmi individuálne, ako ten sponzor bude možno že uh, zainvolovaný do života toho dieťaťa. Uh-huh. Ale v každom prípade aj ten sponzor môže poslali listy a my veľmi povzbudzujeme našich sponzorov, aby vyjadrovali také povzbudenie tým deťom, aby skutočne ich tak povzbudili do štúdia, do ich budúcnosti, aby im povedali, že na nich skutočne na niekto v Európe na nich myslí, že im posiela možno že nejaké peňažky, alebo teda, že im posiela peniaz na to vzdelanie a preto samotné dieťa je to veľmi silné že to vôbec tá predstava, že niekto tam v bohaté Európe na nich myslí. Akože samozrejme, my nechceme vytvárať taký ten, takúto predstavu, že bohatá Európa a chudobná Afrika, ale predsa len pre tie chudobné deti je to dôležité a je to život meniace len tá vedomosť, že niekoho majú aj, aj tam niekde v Európe. Čiže to, ten vzťah sa buduje u mnohých ľudí, u mnohých sponzorov potom, keď ten vzťah už napríklad trvá niekoľko rokov, tak ten sponzor a to dieťa sa niekedy normálne, že ako poznali. Máme aj sponzorov, ktorí sa rozhodnú, že navštívia to dieťa, aj, 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 aj takáto možnosť je a to potom vieme zariadiť my cez narráciu Integra a máme už niekoľko tiež takých veľmi zaujímavých a pekných príbehov, kedy sponzor vlastne išiel do Afriky.
1: Uh, ja ti dám teraz takú jednu otázku, ktorú si už zrejme veľakrát počula, a ja už v sebe nejak tú odpoveď aj mám, ale uh, dobre, asi sa ťa to niekedy opýtajú, že prečo by som ja mal niekomu vôbec v Afrike pomáhať, keď tu na Slovensku je určite mnoho detí a rodín, ktoré pomoc potrebujú. Aká je tvoja odpoveď?
2: Každýkrát, keď sa ma niekto opýta na tú otázku, tak ja mám inú odpoveď, lebo... Častokrát je to aj takým nejakým môjim prežívaním, aké práve prežívanie mám v sebe. Ale v zásade, keď chce niekto pomáhať, tak nech pomáha. To je jedno, kde. To je jedno, či pomáhať na Slovensku, v Syrii alebo v Afrike, to je úplne jedno. Ale keď sa rozumie, tak nech to robí. Ale druhá vec, čo musíme povedať, je, že chudba na Slovensku vyzerá úplne, ale úplne inak ako chudoba v Afrike. To, že niekto je chudobný na Slovensku znamená, že od štátu, napriek tomu, že možno nie je vysoká, že môže chodiť to dieťa do školy, alebo teda rodičia môžu poslať dieťa do školy. A na rozdiel od toho, chudoba v Afrike vyzerá, že nikto sa toho človeka tam nestará, nedostáva žiaden nejaký príspevok od čtata alebo nič podobné, nedostáva dôchodok, dieťa si nemôže dovoliť poslať do školy, pretože nemá za čo ani zaplatiť nájom alebo prípadne už už, už je na ulici alebo uh, nemá za čo zaplatiť jedlo, čiže akože fakt tá, uh, tvár chudoby je úplne iná tu, ako ju poznáme a tam, kde žijú tí v podstate najchudobnejší, ale celosvetovo globálne.
1: No, uh, uh, akože Môžeme si hovoriť o niektorých ešte oblastiach vo svete, a že by sa tam nejak lepšie žilo, ale Slovensko a vlastne my, neviem, no, že privilegovaní to uh, možno tohto časopriestoru, že ako sa my až dobre máme a čo si možno neuvedomujeme. Lebo to si akby... človek
2: ťažko uveduje. Hey, ale ja
1: že keď sa človek ráta nejaké priemerné mesačné platy, tak uh, možno tu môžeme vymenovať zo pár krajín, ktoré sa nám majú na tom lepšie, ale všeobecne, akože tým lifestyle ktorý si tu žijeme, ak, ako vlastne sa máme, uh, čím a nie sme, čím ohrozovaní a tak ďalej a tak ďalej. Ja si myslím, že to je taká tá, uh, v rámci akého kolektívneho vedomia uh, na planete už ako keby až taká, jemná povinnosť, akože presne, dávať náspäť niečo do systému, v tom, že, že naozaj, a, a hovorím, toto je podľa mňa najjednoduchšia forma, lebo nemusím ani vstať, nemusím ani nič zobrať do ruky, nič ísť rúbať, niekam prenášať, ťažké potiť sa, ale naozaj, že, že to minimum, že viem, že to ide adresne niekam na nejaké miesto, kde sa ako nejakým motylým efektom... Dostal, že menia životy, lebo naozaj za 25 eur uh, neviem si predstaviť, čo by som na Slovensku veľké zmenil, vieš. Ale hovorím, že teda ste len vy, tých organizácií, ako jasne, my, jasne. je po svete neurekom. A ja naozaj, že všetkým, rovnako ako vám, držím palce, a, lebo tých ľudí, aspoň čo poznám, čo sú za tým, väčšinou sú to fakt, že oddaní ľudia, ktorí ďaleko presahujú to svoje bytie, v zmysle, že uh, ja teraz budem podnikať, zarobím, kúpim si veľké auto, veľké, ale väčšinou tí ľudia majú ťažký presah v tom, uh, že... pre a akú veľkú komunitu to celé robia. Takže chcem porať, že držím vám veľmi páce a veľa šťastných príbehov v Afrike a teda aj veľa donorov, sponzorov a ľudí, ktorí vám budú pomáhať. Mojím dnešným hostom v nedelnej Talkshow bola Ivana Čorbová, koordinátorka klimatických a humanitárnych projektov v nadácii Integra. Ďakujem ti za čas.
2: Ďakujem aj ja.
1: V tejto chvíli už vedľa mňa v štúdiu Fanrádia sedí môj dnešný host, riaditeľ nadácie Integra, pán Alan Busard, Dobrý deň. Dobrý deň. Ja som teda povedal vašu kolegyňu Ivanku. Rozprávali sme sa o tom programe podpory detí a štúdia detí v Afrike, ale my sme tak spolu natiukli to, že sa budeme rozprávať o káve, respektíve o, o tom vašom Fair Trade programe a že teda ak niekto o tom vie najviac, tak ste to vy. Takže mm. vítajte. Ďakujem. Asi poslucháči budú počuť taký zvláštny akcent, ktorý máte, keď sa rozprávate. A vy ste Kanaďan? Áno, áno som. Okay, bez, bez mučenia. Odkiaľ ste?
0: Ja som sa narodil v takom malom ako kanadskom meste, volá sa Olds. A to je blízko Kalgária a na západe Kanady.
1: A Čo vás teda primelo k tomu, že ste prišli na Slovensko? Lebo veľa Slovákov odchádza do Kanady a tam žijú, je tam veľká, veľká komunita. Ale teda komunita Kanadianov neviem, či je nejaká veľká na Slovensku.
0: To nie je ako nejaká veľká komunita kanátska na Slovensku, musím priznať, že poznám iba Zopar, tak si neviem, či ešte stále tu sú. Takže to, to je taká malá komunita. Ano. A či ja som už davnejšie sa presťahoval do Európy, aj predtým, ako sme prišli na Československo vtedy. Z týchto ciest som mal takú jednu firmu, ktorá sa zaoberala s turistickým cestovaním a turistickým ruchom a cez túto firmu som sa dostal do kontaktu ako s, s nejakými ešte stále priateľmi ako slovenskými. T- a po rozpade komunizmu ja, ma pozvali sem prísť, založiť konzultačnú firmu, no ja ako zo západa by som mal vedieť, tý, že ako kapitalizmus funguje
1: usmívajte sa pri tom, hej, že takže, vtedy to bolo asi ľahké, stačilo byť to západu. Hej. Takže
0: stačilo mať iný pás a okamžite si expertom. <laughs> tak ja si
1: pamätám, presne po revolúcii sem prišli mnohí lektori z anglicka, anglického jazyka a potom, keď ste sa s nimi bavili, tak jeden bol kuchár, čašník, hoci čo, ale bolo tu lacnejšie bývanie, boli tu pekné devčatá, lacné pivo, tak učili angličtinu, ale veľa krát oni o gramatike nevedeli, ale
0: akože bolo to populárne, hej. No, hej. Moja manželka je, šistá, je veľmi ako dokonalý učiteľkou angličtiny, takže ona je jedna z tých ako pekných, ktorá ostala.
1: Dobre, tak ste sa rozhodli, že ostávate chvíľku na Slovensku ano. a vlastne, keďže uh, nadácia Integra funguje 25 rokov, tak viac menej tak aj časovo sedí. Čo, čo sa stalo, že ste sa rozhodli, že tu viete robiť nejakú humanitárnu činnosť alebo že vlastne m, prečo ste na Slovensku zakladali?
0: Takúto A, organizáciu? Tak ako, ako som už povedal, že sme prišli, založili sme konzultačnú firmu, ktorá ešte stále pôsobí, ale vtedy sme zistili, že tí mali podnikateľia, ktorí vtedy akože začali podnikáť na Slovensku, takže oni potrebovali takú inú podporu ako to, čo sme si mohli dovoliť z takže podnikateľské činnosti, dokonca ako jednoduché, ako povedané, že tí mali drobný podnikateľov a ako nemali ako z čoho zaplatiť tie služby, takže sme založili na dáciu poskytovať podporu drobným podnikateľom v tomto čase. Mm-hmm. Ale vtedy ako keď sa podnikateľská sféra ako pekne rozvíjala na Slovensku, takže sme zistili, že už ako slovenskí podnikateľi ako nás nie až tak potrdujú, takže sme začali pozerať Indie aj do Afriky a takýmto spôsobom sme sa dostali do Afriky.
1: Ale ako vzniklo to spojenie Kanada, Slovensko a Afrika?
0: No vtedy ako ten, ten náš program, ktorý sme mali tu na Slovensku, že podpora podnikateľiek, ktoré ako začali... Podnika, takže veľmi sa podarilo, takže nielen nie na Slovensku, ale sme to rozširili aj do Rumútske, Bulharska, Srbska, na Ukrajinu, do Ruska a hlavne ako to bolo, vtedy sme videli ako tú sílu podnikanie riešiť problém chudoby. Mm-hmm. A sme si myslili, že keď ako v tejto časti Európy prečo, ako nie Indie. Uh-huh. Tak Afrika, a
1: čo sa tam stalo, že vy ste začali rovno farmárčiť a ste začali testovať <laughs> kávu, alebo aký bol ten príbeh?
0: No taký divný príbeh, musím priznať, že náš syn, ktorý inak ako vyrastol na Slovensku, takže on sa rozhodol ísť ako dobrovoľník do Etiópie. Učit angličtinu a pôsobiť v jednej škole. On tam išiel na 6 mesiacov, sa vrátil o 3 roky s manželkou etiopčankou a vtedy sme sa dostali akože, ešte stále že akože, je krásna naše nevesta, máme z toho aj vnúčku, ale on bol ten, ktorý nám otvoril ten obzor a tú viziu robiť niečo v Etiopii. Mm-hmm. A samozrejme Etiopia sa prirodzené, ako spáliť s kávou, takže on, ten syn, sa stal takým odborníkom, čo sa týka etiópskej kávy a keď sa vrátil na Slovensko so svojou nevestou manželkou, takže on povedal, že prečo, ako ne- nejdem pražiť skutočnú dobrú etiópsku kávu tu na Slovensku a založil pražičku. Uh-huh. Takže tak úplne ako rodinný dôvod, bez žiadnej stratégie sme sa k tomu dostali.
1: Inak ja som si kde to dogooglil, že káva je v prvej trojke komodit, s ktorou sa obchoduje ropa. a buď na druhom alebo treťom mieste sa pohybuje káva. Že naozaj, že to není maličkosť v rámci sveta, že to je veľká komodita. Uh-huh. A, a tiež taký paradox, že väčšinou sa to dopestováva v takých tých najchudobnejších krajinách, respektíve tí pestovatelia, tí prvotní, ktorí ju nejakým spôsobom sadia, sprácovajú, tak tí žijú na hranici chudoby, čo je taký veľký paradox. Áno, áno, je.
0: Yeah. Takže niekedy, keď robíme také pridnášky na, na školách, takže žiakov či študentov sa pýtame, že odkiaľ je tá najlepšia káve, skoro ako vždy tá odpovedť príde, že je z Talianska. Mm-hmm. Čo je blbosť. Taliani ako vedia ako pražiť kávu, ale nevedia pestovať, lebo klimatické a ako nedovolujú. Takže to je ten paradox, hej, že to nie len káva, ale napríklad čaj, čokoláda, banány, bežne ako každodenné našej potraviny neprichádzajú z našich záchrad, ale z tých tropických. A o to ide ten fair trade. Mm-hmm. Tá chudoba je dosť komplexná záležitosť, lebo ja by som si povedal, že ja mám rád kávu, ale ja tú kávu ako nedokážem pestovať v mojej záhrade ani sused, ani niekdy na Slovensku. Takže ja by som si myslel, že s tým, že ja mám rád kávu, ale neviem tú kávu pestovať, takže ten, ktorý vie kávu pestovať, má nádomno moc nejakú. Takže tu chceš tú kávu, takže tu je cena, takže take it or leave it. Takže tu, ale to tak nefunguje. A Fairtrade ide o to, že prečo to tak nefunguje.
1: A kedy to teda sa dá označiť, že dajme tomu táto káva je Fairtrade?
0: Takže nechcem povedať, že tí bežní akože kávové firmy, ktoré nemajú tú značku Fairtrade, robia fair obchodovanie. Ide hlavne o to, že taký takzvaný hodnotový reťazec a kto v, tom, a v ktorej časti má tu moc. A moc je nie finančná, ale že to, tam sú monopóly, tam sú napríklad v Avrike, takže niekedy ako tie veľké firmy rozdielujú tie kávové kavo, oblasti, hey, že ty máš tuto oblast, kde je 50 farmárov, ja tu mám tuto. A tým pádom, takže oni, ten farmár ktorý inak by mal mať ako tú moc nadovnom, ja mám kávu, ty, ty ju chceš, akože stratie príde o čas tejto moci a je pod mocou iných hračov, ktorí len odochrávajú ako svoje bežné, ako denné roboty a niekedy ako nemajú taký pocit, že ten kávový farmer príde o nejakú hodnotu, lebo tak to vždy, vždy bolo a on je údajný asi s tým spokojný. Takže férče začína s tým, že keď ten konzument začína rozumieť, že ten spôsob, ako, ako sa ta káva dostala ku mne. Uh-huh. Je komplexný spôsob, tam je veľa hráčov. a pre mňa je taká dôležitá hodnota, aby každý hráč v tomto procese nemal príliš vysokú alebo veľkú moc nad inými hráčmi a hlavne aby ten farmer, ktorý najviac ako <laughs> pracoval, aby on získal alkotnú porciu tohoto všetkého.
1: Rozumiem toho získaného benefitu.
0: Rozprávali sme sa o fair trade
1: pestovaní kávy v Afrike, ale vy sa vraj teda okrem kávy venujete
0: aj makadamovým orechom. Ako k tomu prišlo? Sme začali s toho a sme prešli na orešky pred 10 rokmi v Kenii a sme začali takýmto spôsobom, že nakupovať to tých farmárov, orešky, začali sme prejdáť aj v Európe a aj do Ameriky. Sme na to prišli, že nie je dostatočný veľký počet tých stromov, takže sme spustili školky, a nielen na, na macadamiové, ale aj na Kešu orešky. A sme oslavili, že viac ako milión stromov sme posadili v Kenii. A sme pred dvoma rokmi začali ten proces aj v Etiopii. Uh-huh. Lebo to, čo je zaujímavé a smutné v Etiopii, je, že kvôli klimatickej zmene, tá káva arabika, ktorú <laughs> oni ponúkli a vytvorí pre celý svet, začína ubúdať kvôli tomu, že tá, tie daždové sezóny sú kratšie, tie teploty sú vyššie. A veľká časť tých kávových farmárov v Etiópii prídu o tú kávu o 10-15 rokov. Žiaľ. Uh-huh. Takže sme začali s nimi taký program, že orešky, makedáme orešky, môžu pestovať, ako popri tej káve, zabezpečujú ten, pre ten a predĺžujú život tohoto kávovnik aby bude o niekoľko rokov náhradou, akože finančnou pre tú kávu, ktorá trpí z tou klimatickou zmenou.
1: Mhm. Čiže jedno s druhým, že teda keď ste hovorili, že milión stromov, to už je celkom slušný biotop, akože to už je no. velikánske lesisko. nejak ano. sme to prerátali, že je to 200 hektárov dokopy, tak to no, je naozaj no. už uh, celkom sila. Takže vlastne aj to už vie uh, svojím spôsobom zadržiavať vodu, alebo vytvárať nejakú mikroklímu, ano. práve aj pre tých pestovateľov a tým pádom by sa to mohlo oddeliť. Ak teda v tom trende sadenia stromov uh, by sa dalo pokračovať, tak by to v podstate mohlo na konci dňa aj udržať to, že by o tých 10-15 rokov tam tá káva neskončila.
0: A, takže nemôžeme zabezpečiť trvalé prežitia ako kávovníka, keď globálne oteplovanie bude pokračovať, ale predlžiť ten život o 20-25 mm-hmm. rokov, no to vieme.
1: A aká je perspektíva teda tej kávy, že naozaj sa začne pestovať niekde inde, teda, že sa to bude presúvať bližšie, možno smerom k nám?
0: V je to také, že ktorá káva, ako káva, ktorá pestovať, nedal sa pestova na, ako na viac ako 2200-2500 metrov ako na morskej vyšiny už môže. Mm-hmm. Ale ten prvým pretoho farmára, ktorý má pozemok vyšina ako 1000 metrov, nemôže len tam ísť a začať ako lebo vlastne iní Farma, ako ten pozornok, ja, ja, ten ja, ja. takže ta káva bude dúfajme, že pokračovať um, možno ako s nejakými problémami ale bude, ale ten farma ktorý predtým 400 rokov ako pestoval kávu, ako že príde o tú kávu, takže to je ten mm. problém Už sme spomínali, že sa snažíte pomáhať ľuďom v Afrike, aby neprišli
1: vplyvmi globálneho oteplovania o prácu. Vysadili ste viac ako milión stromov, čo je naozaj úctyhodné číslo. Máte teda aj ďalšie plány, ako lokálne bojovať proti klimatické kríze?
0: Áno, máme plány podobné ako tieto, že chceli by sme pokračovať s vysadbou stromov aj do Južného Sudánu, uh-huh. lebo tam je veľký prvom čo vnútorných imigrantov, takže nielen to, ale že chceme ju rozšíriť ako to potvorilo tých produktov o súšenej ovocie, lebo je tiež ako, že keď tam pestujeme kašiu strom, strom takže vytvára ako mikropodmienky pre pestovanie papáje, mango, banány a to všetko ako, po, ako na tej farme. Takže mm-hmm. to ponúkať aj iným farmárom, takže iné produkty. I, takže inú komoditu stromu. Mô, podľa fair trade princípov. Mm-hmm. Aby ten farmer, ako hlavne, nielen ten farmer, ale jeho deti ako mali dôvod tam ostať. Nebo veľký problém v Kenii, v Etiopii, je, že ten farmer má 60 rokov deti už dávno utekli do mesta. Ne, nevidí, ako tam žiadnu budúcnosť ako, ta, ako na tej farme, čo je škoda.
1: Čiže vlastne tým, že by tam bolo na čom úvodzov, jak ka- zarábať peniaze a z čoho žiť, takže by tí ľudia a tá komunita by sa udržovala v tých miestach. A- um, a ono to je fakt naozaj spojené nádoby, keď sa bavíme o tom, že hovoríme, že jedna z takých tých vecí, ktorá tú západnú Európu ohrozuje, je aj nárast počtu nových obyvateľov z krajín, s ktorými ako keby ťa ťažko nejak integrujú, alebo je to veľre, veľre komplikovaný proces. Ale ako liberálne zmyšľajúci ľudia to chápeme, tak ale e, možno je práve vytvárať tie podmienky na ten život tam, kde sa nachádzajú.
0: Presne tak. Ja si nemyslím, že tí ľudia ako sa chýľajú na tie lode z Libie do Talianska lebo chcú mať akože iba lepšie životné podmienky, ale že musia nekam odísť, lebo ten život prestal byť. Ako, ako kde sú, takže chcú mať čo jesť, kde bývať. Takže to žiaľ, je to, to také, ten počet bodí len naraz, keď podmienky, že akože ako pokračuje takýmto tempom ako do dneska.
1: S vašou kolegňou sme spomínali taký ten program na vzdelávanie detí v Afrike. A dnes sme sa bavili o fair trade, pestovaní kávy, ale vy pôsobíte okrem Etiópii, Kenii, aj v teda južnom Sudáne a v rámci svojej humanitárnej pomoci aj v Sýrii a poďme si povedať o tomto niečo bližšie.
0: Čo ste k a humanitárnej pomoci sú dve hlavné oblasti. Ako humanitárna pomoc pôsobí tam, kde ten človek nemá podmienky, aby prežil. Takže základné potravinárske ubytovacie, medicínske ako podpory. A potom rozvojová pomoc vytvára podmienky, ekonomické podmienky aby ten človek tam nielen prežil, ale že by bol, mal stabilný život. Takže v Syrii ešte stáli ako, ktorí utekli do Jordánska, do Libanóna. Oni ztratili všetko, ako keď utekli, takže potrebujú tu humanitárnu pomoc, takže čo je, kde žiť. Takže zabezpečíme, že akože cez partnerské organizácie, také potrevinárské, medicínské a iné také humanitárne Podpory pre tých utečencov zo Sýrii.
1: Ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas. Mojím hostom v nedelnej talk show bol a, pán Alan Busard z nadácie Integra. Ďakujem pekne.
0: Talk show, so talk show so Šarkanom v premiére každú nedeľu od 10.00 do 12.00 vo Fandádiu.